0: allgemein bekannt, wenn man sich Generation Y und Z anguckt, die, die wollen sich ständig weiterentwickeln. Die, die stehen nicht auf den ähm, Firmenwagen, sondern die wollen weiterentwickeln die wollen immer wachsen.
1: Hi Freunde, willkommen zum Was Helden Tun Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und mein heutiger Gast ist Svenja Haus, Svenja ist Diplompsychologin und systemischer Coach und arbeitet als Head of Coaching bei CoachUp. CoachUp ist eine digitale Coaching-Plattform und das momentan am schnellst wachsende HR-Startup in Europa. Unternehmen haben erkannt, dass die klassischen Workshops und Seminare in den meisten Fällen nicht so viel bringen wie ein persönliches Coaching. Und genau da setzt CoachUp mit seinen 500. Zertifizierten und internationalen Business Coaches an. Durch das Etablieren einer Coaching-Kultur hat jeder Angestellte die Möglichkeit auf persönliches Wachstum. Genau darüber habe ich mit Svenja gesprochen. Viel Spaß. Wie schaut eine Diplompsychologin momentan auf die Gesellschaft, Svenja? Oh. Schwierige Frage. Ach,
0: Schwierige Frage, gerade vor dem Hintergrund, dass wir uns alle im Homeoffice befinden mhm. ähm, und die aktuelle Situation anschauen. Ähm, grundsätzlich glaube ich, aber vielleicht auch gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Situation, ähm, gucke ich als Psychologin, aber auch als äh, systemischer Coach mit einem sehr positiven Menschenbild auf unserer Gesellschaft. Ähm, das hat sich erst gestern Abend tatsächlich wieder gezeigt. Ähm, aus unserer Straße kam ganz laute Musik von Jan Delay. <lacht> ähm, und wir haben natürlich, also alle Nachbarn haben die Fenster aufgemacht und rausgeguckt und irgendeiner unserer Nachbarn hat eine mega krasse Anlage an seinen Balkon gestellt und ähm, einen Song und Musik angemacht und quasi ein Balkonkonzert gegeben. Und äh, dann haben, haben sich alle Nachbarn in der Straße verabredet für 21 Uhr ähm, zum Klatschen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber es gibt gerade diese Bewegung, dass sich äh, sozusagen abends die Leute äh, auf ihren Balkonen und Fenstern treffen und für die ganzen Unterstützer der aktuellen Krise applaudieren und mhm. äh, da einfach ein ganz, ganz großes Dankeschön zurückspielen. Und das sind jetzt nur so zwei ganz kleine Beispiele meines gestrigen Tages, äh, die letztendlich aber auch in Anbetracht der aktuellen sehr belastenden Situationen zeigen, dass wir ähm, ja alle da zusammen sind, dass wir äh, das Beste daraus machen. Und das, das, das finde ich einfach immer wieder so schön zu sehen, so positiv einfach auch zu sehen, ähm, wie nahe man sich auch dadurch kommen kann, in der Straße, ja, ähm, mhm. was, was, was vorher einfach noch nicht passiert ist. Und insofern, mhm. wie gucke ich auf die Gesellschaft? Ähm, ich bin davon überzeugt, dass das dass, dass im Grunde genommen wirklich wir, ja, ein sehr, sehr positives Menschenbild haben und ähm, sehr stärkenorientiert gucke ich auf die Gesellschaft. Und das ist eine Kompetenz, glaube ich, die muss man üben bei dem, was einem tagtäglich so in unserer Welt passiert. Aber nichtsdestotrotz versuche ich mich selber immer wieder darin zu schulen und das auch ein Stück weit als eine Achtsamkeitsübung für mich selber zu nehmen. Die Stärken in, ähm, in den Individuen und in ein, einander, aber auch in uns selbst immer wieder herauszuarbeiten und zu sehen.
1: Mhm. Ja, sehr schön. Ich habe so in den letzten Tagen an, an mir selber beobachtet und da habe ich gestern drüber nachgedacht, dass es mir extrem hilft, mit anderen zu sprechen und mich auszutauschen. Und das mache ich in den letzten Tagen schon sehr häufig. Also gerade zum Telefon zu greifen, natürlich, weil ich auch im Homeoffice bin. Ja. Und einfach aber auch mit so vielen Menschen zu sprechen, länger zu sprechen, natürlich auch über die aktuelle Situation, aber auch sehr viel zu lachen. Also das ist auch, also jetzt mhm. nicht Witze machen, aber ich bin, glaube ich, insgesamt jemand, der, der gerne lacht und der humorvoll ist. Und ja. ähm, Aber das, das ist mir aufgefallen. dass und, und das ist ja auch etwas Schönes, was ja auch oft beschrieben wird, so in dieser Zeit, dass man dann doch wieder mehr zusammenrückt und einfach mehr auch miteinander spricht und dann das auch wieder ganz natürlich ist, weil man eben nicht so voll gehetzt ist und in seiner To-Do-Liste ist.
0: Total. Also wir nutzen das tatsächlich auch ganz bewusst bei uns im Team. Ähm, wir haben äh, quasi unsere Team-Lunches äh, weiter fortgeführt und machen die halt virtuell. Das heißt, ne, entweder holt man sich schnell was von, von, vom Vietnamesen um die Ecke oder macht sich halt selber ein paar Nudeln und dann treffen wir uns im Hangout und äh, wir, wir geben halt jedem Team Lunch äh, ein bestimmtes Motto und das, das letzte war, dass wir halt jeder äh, uns lustige Hüte aufsetzen. Du musst einfach so ein bisschen so lachen, weil du halt ja. deine Kollegen im, im, im Hangout siehst, wie sie halt ihre ihre Nudeln äh, essen und dabei einfach ähm, ja, sehr sehr witzige Hüte oder Sachen haben, die man sich auf den Kopf setzen kann. <lacht> mm
1: -hmm, mm -hmm. Wir, wir kommen gleich dazu, was du als, äh, als deine Tätigkeit ähm, als Head of Coaching bei CoachHub machst und, und wie CoachHub funktioniert. Und vorher nochmal die Frage, weil ich das ganz spannend finde, wo ich dich gerade ähm, im Interview habe, hast du Erfahrung damit, dass, dass Menschen, ähm, gut, jetzt ist eine, eine große, ungewisse Zeit oder eine, eine gesellschaftliche Krise, aber oft ja auch, du hast ja auch mit Menschen zu tun, die einfach ähm, sich verändern wollen, die aber vielleicht auch Persönlich einfach, ja denen es nicht gut geht, ich schreibe das jetzt mal einfach so allgemein, dass mhm. die dann vermehrt einen Rat bei Psychologen und, und Coaches suchen, gerade in so, einer, in so einer Phase?
0: Ja, also ich glaube, wir, wir erleben so in den letzten Jahren, dass es so ein richtiger, ähm, fast schon so ein Hype wird. Ähm, wenn man mal nach Amerika guckt, ne, da ist es sozusagen schon salonfähig, dass jeder seinen Coach oder seinen Drink oder seinen Psychologen hat. Ähm, ja. Ich glaube, so gerade im europäischen Raum, ähm, kommt langsam auch so eine gesellschaftliche Akzeptanz dafür, dass man sich ähm, Unterstützung holt, äh, wenn man mhm. einfach in einer herausfordernden Situation ist. Und ich glaube, es entsteht auch so ein Stück weit eine Nachsichtigkeit dafür, dass äh, nur weil man vielleicht aktuell eine, ja, einen Moment hat, wo es einem nicht so gut geht, dass das nicht gleich heißt, ne, dass man äh, weiß nicht, sich einweisen lassen muss oder zum Psychotherapeuten muss oder so, sondern einfach, dass man zum Beispiel auch mit einem Coach ähm, super daran arbeiten kann, kleine Alltagsprobleme zu regeln. Und ähm, ich glaube, dass das mehr und mehr wirklich auch ins Bewusstsein der Leute kommt und was was ich auch erlebe äh, oder wie jetzt auch bei Coach Ne, ich meine, man muss nur mal die aktuelle Krise nehmen. Mhm. Ähm, da kommen natürlich viele Anfragen, ähm, wo die Leute sagen so, oh ja, jetzt müssen wir sowieso auf digital umswitchen und jetzt brauchen wir aber auch was, um unsere Führungskräfte zu unterstützen, weil äh, ja, wir können die halt nicht mehr ins Classroom-Training schicken und äh, Coaching ist sowieso besser, das haben wir sowieso schon äh, verstanden. Das ist total spannend, dass jetzt gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Krise ähm, da sogar der 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 nach, die Nachfrage höher ist. Mhm. Mhm.
1: Ja, ich kenne es vor allem auch allein vom Sport. Also äh, mhm. ich bin seit meinem vierten Lebensjahr äh, im Fußballverein, habe äh, neben Wirtschaftswissenschaften und MBA auch Sport studiert und immer mit Trainern im, im sportlichen zusammengearbeitet und da aber auch dann relativ schnell äh, die psychologische Komponente mit hinzugenommen und äh, gerade wenn du mit wie der Umgang mit Druck, dass ist ja das eine, oder Umgang auch mit Verletzungen. Da gibt es extrem viele Sachen und das wie du schon, das, das ist auch meine Beobachtung, gerade aus, aus dem angelsächsischen Raum, aber dass das in Deutschland auch so zugenommen hat oder Europa insgesamt und man da einfach auch noch ja, ein Stück weit mehr aus sich rausholen kann und dann an die eigenen Stärken glauben kann, dass das einfach cool ist zu beobachten und man fühlt sich eben nicht so alleine. Also wenn man dann wirklich... Also man, man kann sich öffnen und das ist auch keine Schwäche, sondern man kann wirklich an seinen Stärken arbeiten und man bekommt ja meistens dann die Fragen gestellt ähm, ähm, und die Antworten, meistens ja, hat man die ja dann selber und man kommt selber drauf und das ist ja dann immer die, ein schöner Weg im Coaching, das mag ich eigentlich immer ganz, äh, ganz besonders.
0: Total, also da hast du gerade einfach schon super ähm, beschrieben, was, was ich auch immer versuche ähm, zu erklären dass ähm, das, das Coaching halt vor allen Dingen, dass es dabei nicht darum geht, von jemandem Ratschlag zu bekommen. Ne? Also Da muss man halt einfach gucken, ähm, es, es gibt viele super erfahrene Leute, die schon tolle und spannende Sachen erlebt haben und ihre Erfahrungen teilen können und andere profitieren definitiv davon. Im Coaching liegt der Fokus aber vor allen Dingen darauf zu sagen, hey, ähm, ich bin mir ganz sicher, dass du, wenn du einmal in dich reinschaust, ähm, die Lösung auf jeden Fall schon in dir hast und ich helfe dir halt einfach dabei, dir herauszukitzeln und das, was du gerade beschreibst, ist genau dieser Ansatz, den man halt auch im Coaching äh, ganz stark fokussiert.
1: Mhm. Wir haben schon darüber gesprochen, der Austausch zwischeneinander, ähm, dann wahrscheinlich das Erfragen, wie es dem anderen geht. Das sind ja dann auch genau ähm, die Zutaten deiner täglichen Arbeit, oder?
0: Genau, also ähm, es ist halt wirklich so, dass ähm, natürlich ich einerseits als Führungskraft bei Coach habe, ähm, auch mit, mit, mit unserem Team, ähm, da natürlich die Rolle selber erlebe, wie führe ich jetzt äh, remote, ne? wie, wie kann ich auch ähm, das schaffen, dass mein mhm. Team ähm, sich gut fühlt, dass, es, dass die auch ein Gefühl von Sicherheit verspüren und wir diese Verbindungen untereinander im Team äh, weiterhin aufrechterhalten. Aber natürlich auch in, in Gesprächen mit meinen Klienten ähm, ist es einfach so, dass, dass, dass viele sich mit dieser Situation auch, ähm, ja, dass sie das sehr herausfordernd für sich empfinden. Und äh, teilweise da auch natürlich Ängste sind, was Existenzen angeht, ähm, was, was was ja das aktuelle Geschäftsmodell angeht und die Zukunft auch einfach. Ne? Und da ähm, arbeitet man dann halt sehr konkret daran, was man jetzt aktuell in dem Kontext, in dem wir uns ja alle ein Stück weit befinden, ähm, machen kann und äh, ja wie man es schafft, da auch einfach ein Wohlbefinden, aber auch eine Produktivität zu, zu erzielen.
1: Mhm. Wie oft bist du dann selber auch dann noch in Coaching-Sessions drin und wen coachst du ja. neben deinen Mitarbeitern, also beziehungsweise dann als Führungskraft?
0: Ja, ja, das ist ein guter Punkt. Ich meine, wir sind natürlich ein Startup, was, was was stark am wachsen ist und bei uns gibt es immer viel zu tun. Insofern ja, coach ich aktuell nicht ganz so oft, wie ich eigentlich gerne machen würde, weil ich es einfach nicht schaffe. Mhm. Aber mhm. es ist ganz unterschiedlich. Also natürlich begleite ich meine Mitarbeiter mit, mit einer sehr coachenden Haltung, ähm, wobei ich es immer wichtig finde, nochmal herauszuheben, dass ähm, das dass halt eine Führungskraft immer eine Führungskraft bleibt und ähm, halt nie zu 100 Prozent ein Coach für den Mitarbeiter sein wird. Ne? Aber ich übernehme halt natürlich viele der Haltungen, die ich auch im Coaching vertrete, in meinen Führungsstil und in meine Rolle rein. Und ansonsten ähm, betreue ich äh, Klienten aus den verschiedensten Bereichen, also in vielen Unternehmen, aber auch viele. Ähm, ja viele Gründer die ähm, sage ich mal auch gerade ähm, vor, der, vor der Herausforderung stehen ähm, dass sie jetzt selber ihr eigenes Business starten wollen auch gerade äh, viele Female Founders ähm, einfach da diese spezielle Zielgruppe irgendwie hat sich das so entwickelt ähm, dass dass ich da äh, viele Bereiche unterstütze
1: mhm. Startups sind ein Bereich, aber der andere ist ja auch, dass die großen Unternehmen, ich habe auf, auf der Website bei euch gelesen, Bosch, generali Versicherung und viele andere, mhm. die Coach Hub nutzen. Haben die erkannt, ja. dass dann eben das Coaching mehr bringt, als eben die ja, klassischen Workshops und Seminare?
0: Ja, total. Ähm, das ist immer super, wenn wir, wenn wir in Gesprächen äh, mit unseren Partnern und Kunden sind, ähm, wenn die letztendlich äh, quasi unseren Pitch machen und uns dann erzählen, wie toll sie äh, wie, wie, wie sie begeistert vom Coaching sind und was sie, wie toll sie das finden, was wir machen, ähm, das ist für uns immer so der schönste Moment letztendlich. Ähm, und häufig ist es einfach so, dass Leute in den Unternehmen selber einen Coaching-Background haben und die, die das haben, die verstehen natürlich sofort, ähm, wie wichtig das ist und wie relevant das ist. Und wenn wir halt wirklich darüber sprechen, dass wir nicht nur unsere Kompetenzen ständig weiterentwickeln müssen in einem organisationalen Kontext, sondern vor allen Dingen auch viel an unserem Mindset, an unseren Einstellungen arbeiten werden, ähm, dann ist denen einfach ganz klar bewusst, das kriege ich halt nur mit einem Coaching hin. Und ähm, das ist für uns natürlich dann immer eine tolle Situation, weil man da wirklich äh, super zielorientiert zusammenarbeiten kann und überlegen kann, wie man halt nicht nur Coaching generell im Unternehmen äh, digitalisiert, sondern letztendlich HR oder die Bereiche, mit denen wir zusammenarbeiten, darin unterstützt im Unternehmen ganzheitlich eine Coaching-Kultur zu entwickeln. Und dieses, dieses ständige Growth-Mindset, ne, dass ich halt immer weiter wachsen möchte, ständig an mir arbeiten möchte und ähm, wie man das einfach wirklich auch auf Organisationsebene entwickeln kann.
1: Mhm. Kannst du uns äh, kurz erklären, wie dann Coach Hub als Coaching-Plattform funktioniert für Unternehmen?
0: Mhm, ja, absolut. Also ist ganz einfach. Ne? Also es ist auch kein, keine Rocket Science in dem Sinne. Ähm, wir bieten natürlich Coaching an, ähm, über einen digitalen Kommunikationskanal. Ähm, das heißt, wir matchen äh, Mitarbeiter, Führungskräfte ähm, aus den Unternehmen mit Coaches, die halt dann digital über unsere Plattform die Mitarbeiter begleiten über einen bestimmten Zeitraum. Und da haben wir halt einfach den Vorteil, dass wenn es digital ist, ne, kannst du natürlich Menschen verknüpfen auf der ganzen Welt. Das heißt, unser Coaching Pool, ich weiß nicht. Über 50, 50 verschiedene Sprachen haben wir da ähm, in den verschiedensten Ländern, überall auf der Welt, in verschiedensten Zeitzonen. Und das ist natürlich gerade toll, weil viele deutsche äh, Unternehmen, aber auch im europäischen Raum, die ähm, sitzen zwar hier in Europa, aber die interagieren und oper sind halt operativ auch international unterwegs. Und das ist natürlich schön, wenn man das dann damit abdecken kann und da wirklich die Top-Coaches hat, und nicht etwa ein Coach aus Deutschland einfliegen muss oder halt vielleicht sage ich mal in Anführungsstrichen den Wald- und Wiesencoach äh, von, von vom Nachbarort ähm, nimmt, um Reisekosten zu sparen.
1: Mhm. Ähm,
0: das das ist einfach ähm, ja für die Unternehmen und für die Coaches natürlich auch ein krasser Vorteil. Das Schöne daran ist, ähm, dass dadurch, dass es digital ist, es lässt es sich auch viel viel einfacher ähm, skalieren, weil Bisher war Coaching ja immer sowas, was was ausschließlich den, dem oberen Führungs, ähm, der oberen Führungsebene ja, vorbehalten war oder dem Top-Management und ähm, häufig hört man gerade von diesen Leuten, hätte ich das schon früher gehabt, ja das wäre so hilfreich gewesen. Und genau das wollen wir letztendlich auch erzielen, mhm. dass wir sagen, hey, wenn ihr wirklich Verhaltensveränderungen erzielen wollt, eure Mitarbeiter wirklich dazu einladen wollt, ähm, selbst organisiert zu lernen, kontinuierlich zu lernen und sich immer weiterzuentwickeln, dann ist Coaching einfach die Methode der Wahl. Und dadurch, dass es digital ist, könnt ihr es halt super, super allen Leuten zur Verfügung stellen. Ne? Und da muss halt keiner mehr ähm, Vorgespräche führen, ein manuelles Matching machen in der Excel-Datei, einen Coaching-Pool akquirieren. Das ist alles krass, krass aufwendig. Und häufig scheitert das ein Unternehmen nicht daran, dass die Leute nicht, ja nicht verstehen, dass sie das gerne allen Mitarbeitern anbieten wollen würden, sondern dass sie es halt operativ nicht schaffen abzudecken. Ne? Und Das mhm. ist halt das Schöne an der Lösung. Mhm.
1: Cool, also ich, ich melde mich einfach bei der, auf der Plattform an, habe ähm, dann, ein, hab dann ein, ein Themengebiet, für das ich mich auswählen kann, um es jetzt mal ganz konkret zu machen. Da steht mir Auswahl von Coaches zur Verfügung, mit denen ich mich dann matchen kann wahrscheinlich auch aussuchen kann und mit denen, die begleiten mich dann über einen längeren Zeitraum an meinen Themen zu arbeiten. Kann ich mir das so vorstellen?
0: Ja, so ungefähr. Also es ist halt so, man also leider ist es aktuell so, dass man sich noch nicht einfach so ähm, bei uns anmelden kann. Das, das geht natürlich nur erstmal im Unternehmenskontext aktuell. Okay. Ähm, aber genauso ist es, wenn wir das dann quasi mit dem Unternehmen so besprochen haben und die Rahmenbedingungen geklärt haben, dann bekommen die Mitarbeiter eine Einladung und können sich dann auf der Plattform einladen. Und gerade weil wir das ja, sage ich mal, Coaching als Maßnahme und als Methode sehr strategisch und proaktiv in den Unternehmen anbieten, ändert sich auch ein Stück weit die Auftragsklärung in diesem Prozess. Weil Coaching klassischerweise kommt ja mit einem klaren Auftrag einher, ne? dass man sagt so, hey, mein Mitarbeiter hat folgendes Problem, der braucht jetzt mal ein Coaching. Dann ist das Ziel ja genau, das <lacht> ja, genau. <lacht> dann, dann ist auch relativ klar. Wenn wir jetzt aber sagen, hey, du bekommst Coaching, weil ich möchte, dass du dass du dich weiterentwickeln kannst, dass du wachsen kannst und dass es dir hier einfach im Unternehmen, dass du, dass es dir gut geht und dass du auch gut arbeiten kannst, und dann ändert sich, sage ich mal, diese Auftragsklärung ein Stück weit. Und da unterstützen wir aber auch der Plattform ähm, in der Zielfindung, dass wir wirklich sagen, hey, schau mal, das sind mögliche Ziele, inwiefern ist das denn ein Thema für dich? Was war denn in der Vergangenheit für dich eher herausfordernd? Woran möchtest du gerne arbeiten? Da unterstützen wir einfach... Ähm, ja, mit strukturierten, mit einem strukturierten Onboarding, ähm, was den Mitarbeitern dabei helfen soll, Ziele für sich zu identifizieren. Häufig helfen da auch nochmal Gespräche mit der Führungskraft oder mit den Kollegen und den Teammitgliedern, ähm, um da auch wirklich diese Feedback-Kultur, diese Coaching-Kultur zu etablieren. Ähm, genau, und dann werde ich gematcht auf der Plattform, habe eine Auswahl von verschiedenen Coaches ähm, und dann geht es eigentlich auch schon los. Und zusätzlich zu den Coaching-Sessions haben wir halt auch noch ähm, ja, so eine Learning-Library. Um, und da geht es halt vor allen Dingen darum, dass die Coaches um, viele Selbstcoaching-Aufgaben und Übungen, um, die vor allen Dingen sehr, sehr viel auf das Thema ne, so Reflexion von Werten, von aktuellen Situationen und, und, und aktuellen Herausforderungen eingeht, die kann ich halt als Coach vor oder nach den Session um, meinem Klienten empfehlen. Und das soll halt letztendlich dabei helfen, dass der Mitarbeiter immer am Ball bleibt, und auch kontinuierlich an seinen Themen arbeitet und Sachen vielleicht für die Coaching-Session vorbereiten kann oder halt, sage ich mal in Anführungsstrichen, noch so eine kleine Hausaufgabe bekommt. Ähm, gerade im Rahmen der Transferplanung ist das total wichtig, weil ähm, viele Trainings, wo ich halt als Führungskraft, ne, ähm, wo ich halt als Führungskraft reingehe, ich kriege viel Inspiration, ich kriege viel Wissen, viel Anregungen, aber das nachher wirklich umzusetzen in meinen Alltag, ist total schwierig. Und da greift ja. Coaching ein weil das die Transferplanung unterstützt und vor allen Dingen mit diesen Learning Nuggets, die wir auch auf der Website haben, ähm, das einfach auch nochmal mit, mit Inhalten und Anregungen unterstützt.
1: Ja, ich finde diese Herangehensweise so, so spannend und auch, auch total zielführend, weil oft war es doch bestimmt so und ist es bei einigen auch noch so, dass dann ein Coach erst hinzugezogen wird, wenn die Kacke am Dampfen ist, oder? Und wenn, wenn sie genau. etwas verändern muss und jetzt geht es ja dann viel vielmehr, in die Richtung individueller Stärkenorientierung und Potenzialentfaltung.
0: Absolut, absolut. Also, das, wie Coaching bisher eingesetzt wurde, war halt sehr stark problemorientiert. Und das ist eigentlich ironisch, weil Coaching selbst in, in seiner Haltung sehr lösungsorientiert ist. Ja. Ja. Aber der Kontext, wie es in Unternehmen angewendet wird, war halt sehr problemorientiert oder problemgetriggert, sagen wir es mal so. Ähm, genau. Und das wollen wir jetzt halt einfach machen, dass man sagt so, hey, ja, jeder braucht eigentlich einen Coach. Viele schlaue Menschen auf der Welt haben das schon, schon erkannt. Da gibt's auch sehr bekannte Zitate. Ähm, ne? Aber jeder braucht eigentlich einen Coach, äh, um einfach sich regelmäßig zu reflektieren und an sich zu arbeiten und halt wirklich, ähm, gerade wenn man sich mal neue Generationen anguckt, ne, das ist ja jetzt auch äh, allgemein bekannt, wenn man sich Generation Y und Z anguckt, die, die wollen sich ständig weiterentwickeln. die, die, die stehen nicht auf den ähm, Firmenwagen sondern die wollen Weiterentwicklung, die wollen immer wachsen. Und ähm, das ist halt etwas, was Coaching super unterstützen kann.
1: Mhm. Ist auch genau das, was du persönlich wahrscheinlich vermitteln möchtest. Jeder kann etwas besonders gut oder ist in, in seinem Feld eben besonders stark. Das ist genau das, was, was dich auch heißt, oder?
0: Total, genau. Also das war auch das, was ich eingangs gesagt hatte zum Thema, ne, wie sieht man oder wie sehe ich die Gesellschaft als Psychologin, aber auch als Coach, das ist halt diese Stärkenorientierung. Und ich glaube, wir werden halt in der Gesellschaft häufig dazu erzogen, auch durch unsere Sozialisierung, ähm, sehr defizitorientiert orientiert auf uns selber und auf andere zu gucken. Ne? Wir urteilen schnell, wenn wir neue Leute kennen, wir packen die schnell in eine Schublade. Ähm, wir machen das auch mit uns selbst, dass es uns auch schwerfällt, uns selber ähm, ja, anzuerkennen, uns selber zu loben und zu sagen, hey, darin war ich richtig gut. Ich meine, wer sagt denn sowas? Ne? Da wird man gleich <lacht> eingebildet. Ja. Also das ist das ist was das ist irgendwie in unserer Gesellschaft drin und deswegen appelliere ich so stark dafür, das immer wieder ins Bewusstsein der Leute zu holen, weil ähm, ich ganz fest davon überzeugt bin, dass ähm, ja dass das unsere Welt wirklich ein Stück weit besser machen kann.
1: Ja, ich, ich muss gerade äh, grinsen, weil äh, ich gerade diesen diesen Einfall hatte, dass es ja dieses ganz berühmte Phänomen gibt, dass man Dinge bei anderen erkennt ja und das wahrscheinlich auch oder ja kenne ich auch bei mir selber auch so sehr gut zutrifft aber weil man sich selber äh, des öfteren so ein paar themen vergisst ja so diese diese blinden flecken oder wie oder wie man dazu mhm. sagt ähm, hast du da einen weg wie man das ändern kann oder wie man da genau hingucken kann
0: <lacht> ja das ist so die frage ne was 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 vergisst du da in anführungsstrichen oder was was sind das blinde flecken sind das halt siehst du deine stärken nicht siehst du deine entwicklungsfelder nicht das hat ja letztendlich was mit einer generellen Kompetenz zu tun, ne? Dieses also halt sogenannte Selbstreflektionsfähigkeit, sei mhm. es jetzt in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Und ähm, wenn ich persönlich nicht bereit bin dafür, dahin zu gucken, dann ist es eigentlich auch egal, ob meine blinden Flecken eventuell stärken oder vielleicht auch Schwächen betreffen. Ähm, und ich glaube halt, dass ähm, das ist halt auch eine Haltung, die man im Coaching sehr stark hat ähm, und das ist einfach auch was, was ich persönlich mit meinen Werten sehr stark vertrete. Ähm, ich, ich, ich gebe kein Feedback, ohne dass die andere Person das wirklich auch haben möchte. Und die, ja, und die Tatsache, dass wir halt häufig Feedback geben, ungefragt, ähm, führt halt häufig auch dazu, dass das dann die, der, der Feedback-Annehmer sehr reaktant reagiert und halt erstmal abwehrt ne? und dass den Leuten auch schwerfällt, das anzunehmen. Deswegen, mhm. wenn, wenn, wenn ich Feedback gebe, frage ich natürlich in erster Linie erstmal, möchtest du Feedback haben, ähm, um einfach auch die Bereitschaft, das Gegenüber zu schaffen, sowas auch anzunehmen. Und dann kann es natürlich in beide Richtungen gehen, aber dafür hat man sich ja dann auch das Okay geholt.
1: Ja, das ist ein guter Hinweis. Absolut. Mhm. Ja. Jetzt, du hast schon, also wir haben schon darüber gesprochen, dass, dass der, ähm, der Coaching-Markt USA, Europa auch gerade extrem heiß ist. So, so kommt es mir vor. Und Wenn man sich mal die Zahlen anschaut, dann ist da ja auch ja, wahnsinnig viel Geld drin. Milliarden. Und ähm, jetzt gibt es ja über euch auch die ein oder anderen Artikel, ähm, dass Coach Hub von namhaften Investoren unterstützt wird und auch in den letzten Monaten also mhm. von 20 Millionen die, 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 die Sprache ähm, eingesammelt wurde. Warum, mhm. was ja super geil ist, warum glaubst du, ähm, ist der Bereich gerade so begehrt? Haben wir da entsprechend Bedarf und sehen das dann auch entsprechend die Investoren, dass das immer mehr wird und auch akzeptiert wird, dass man ja mit einem Coach entsprechend an seinem Wachstum, wie du es auch schon erklärt hast, arbeiten kann.
0: Ja, irgendjemand schlau ist. Jetzt fällt mir leider gerade nicht der, der ähm, ja, die Person ein, die das gesagt hat. Aber irgendjemand hat mal gesagt, das beste Investment, was man machen kann, ist in die Bildung und in sich selbst. Ähm, Könnte auch ein glaube, Zitat von dir selber sein. <lacht> ja, leider nicht, aber <lacht> das ist schon <wahrscheinlich lacht> jemand anderes mal so schlau. Ähm, kann ich nachher nochmal nachschauen. Aber das, das ist genau der Punkt. Ne? Also ich glaube, in, in Weiterbildung und in sich selbst, in sein eigenes Wachstum zu investieren, ist das beste Investment, was man machen kann. Und ich glaube, dass auch äh, gerade äh, ja, viele Investoren äh, das genauso sehen. Und auch im, auch im Wirtschaftskontext, dass viele Unternehmen ähm, sich mehr und mehr auch in die Richtung entwickeln, dass letztendlich ähm, Unternehmen, natürlich wollen Unternehmen ähm, Profit machen und erfolgreich sein und gleichzeitig Unternehmen auch immer mehr in die Rolle kommen, dass sie quasi die, die, ähm, ja, die Universitäten des Arbeitslebens werden. Ähm, weil letztendlich geht es darum, ich muss als Unternehmen einen Rahmen schaffen, einen, einen Kontext schaffen, wo es den Mitarbeitern möglich ist, ständig zu wachsen. Und mit solchen Methoden, die man halt dann einer viel breiteren äh, ja, Zielgruppe verfügbar machen kann, schaffe ich das zum Beispiel. Ne? Und ich glaube, dass generell ähm, auch mit den neuen Generationen, wie ich gerade schon gesagt hatte, ne, dass da einfach ein viel, viel stärkeres Bedürfnis auch dahin kommt, ähm, sich ständig weiterzuentwickeln, dass das einfach einen, einen krassen Trend auch mit abgreift. Und mhm. ähm, ja, also ich denke deswegen ähm, sehen wir ganz klar, dass da von Investorenseite aber auch ähm, von der Organisationsseite her viel viel Investment kommt, was was darauf abzieht.
1: Ich habe auch selber schon mal Coaches in Anspruch genommen und ähm, habe da aber auch erst, na, das war so eine Phase, wo ich mich tatsächlich auch verändern wollte, aber auch gemerkt habe, ja, wird mal Zeit, neue Impulse zu setzen und ähm, habe da auch ein bisschen rumgeschaut und und hat auch ein bisschen länger gedauert, bis ich die, die richtigen gefunden habe und die ist dann, wie es so oft so im Leben ist, sind mir eigentlich über, über den Weg gelaufen. Ja, Also wir haben uns getroffen und das hat dann auch super funktioniert. Ja. Ähm, besonders eine Person, das war ein Duo, aber mit einer Person habe ich dann zusammengearbeitet. Mhm. Ähm, ich ich glaube, es geht ja vielen so, gerade wir werden gerade, wenn man auf Instagram unterwegs ist, LinkedIn, Facebook, da werden einem ja auch, oder auch auch YouTube, jetzt habe ich alle durch, werden einem ja auch die 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 die, die Coaching-Anbieter, ob es jetzt Einzelne sind oder Agenturen, nur so um die Ohren geballert und ich ja, glaube, da finden mittlerweile ist auch extrem, es ist auch echt schwer, das Richtige zu finden und es ja, man muss, glaube ich, auch aufpassen, dass die, dass diese, dass genau diese, diese Branche, ähm, weil oft hört man ja auch nicht so gut gutes darüber. Ne? Also wenn du sagst so, ja, ein Coach kann sich irgendwie jeder nennen und ähm, mhm. dann diese, ja, du wirst in, ähm, wirst in sechs Wochen kannst du, machst du ein Seminar oder Wochenendseminare und dann bist du ein Coach und hast die Erfahrung nicht und willst dann Leuten beibringen, wie sie in, weiß ich nicht in äh, vier Wochen äh, über äh, Facebook Ads äh, ein Einkommen von 100.000 Euro machen und diese ganzen Geschichten. Ähm, wie, 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 ähm, und genau da seid ihr ein wunderbarer Gegenpol, ähm, wie, wie geht ihr damit um, dass halt auch ähm, ja gefühlt jeder ein Coach sein möchte und anderen beibringen möchte, äh, was äh, wie jetzt das Leben äh, zu legen hat, und äh, von Lifestyle Coach bis was weiß ich, was da alles gibt. Ähm, vielleicht oder ich, ich teil's mal, das waren jetzt viele, viele Ansätze, ähm, keine genaue Frage vielleicht, ich formuliere nochmal eine Frage daraus. Ähm, vielleicht erstmal, mit welchen, mit welchen Anforderungen re rekrutiert ihr denn eure Coaches? Also wie, wo, wo, wo kommen denn eure ähm, zertifizierten Coaches her?
0: Ja. Ähm, also es ist mittlerweile wirklich so, dass wir im Monat mehrere hundert Bewerbungen haben, mhm, äh, von man, denen wir ja. auswählen müssen, ähm, was, was, was echt eine krasse Herausforderung ist. Ähm, aber genau diese Herausforderung, die du auch gerade beschrieben hast, ne, jeder kann sich Coach nennen, es ist kein geschützter Berufsbegriff wie zum Beispiel psychologischer Psychotherapeut oder so, ne? Das ist ganz klar mhm. gesetzlich geregelt. Bei einem Coach ist es nicht der Fall. Und deswegen haben wir halt die Schlafcoaches, die Salescoaches, die äh, Ernährungscoaches äh, oder, oder was halt auch immer, aber halt auch systemische Business Coaches. Ähm, und da unterscheiden, also wir haben halt einen ganz krassen Auswahlprozess und bei uns kommen wirklich äh, nicht viele Coaches in den, den Pool. Um, einfach, weil wir da harte Kriterien haben. Ne? Also uns ist halt natürlich wichtig, dass die Coaches auch eine entsprechende Erfahrung auf dem Markt haben und halt, sage ich mal, ein erstes Qualitätssiegel auch von den den offiziellen Dachverbänden haben, wie dem der International Coach Federation ähm, und so weiter und so fort. Um, und im Anschluss, sage ich mal, wenn wir die ganzen Hard Facts gecheckt haben und sehen, okay, das ist wirklich eine solide Coaching-Ausbildung, die die Person gemacht hat. Äh, die Person hat entsprechende Erfahrung, auch als, als, als Person in der Wirtschaft. Ne? Das ist auch wichtig, dass ich halt einfach mal ähm, eingeschnuppert habe in, in das Leben äh, da draußen und nicht, sage ich mal, direkt aus dem Psychologiestudium in die Coaching-Ausbildung und jetzt bin ich der Meinung, kann ich, kann ich CEOs unterstützen. Ähm, mhm. das, das halt, ne? Da braucht es einfach ein bisschen Lebenserfahrung. Ähm, und danach gehen wir halt ähm, ja quasi in so ein kleines Assessment-Center mit den Coaches letztendlich auch. Das, ähm, also Ich habe das halt früher auch bei anderen ähm, Arbeitgebern äh, mitgestaltet, ähm, dass man halt wirklich versucht, den Auswahlprozess äh, auch möglichst psychologisch valide zu machen. Und ähm, da gehen wir halt in strukturierte Interviews, in Testcoachings, äh, machen Referenzcalls, äh, um einfach wirklich sicherzustellen, dass der Coach äh, nicht nur uns erzählt, was wir hören wollen, sondern dass der Coach das halt auch lebt. Und das testen wir dann halt auch mit kleinen, äh, mit kleinen Situationen in Test-Coaching-Szenarien und so und Und dann haben wir mhm. natürlich über die Plattform und verschiedenste Evaluationsansätze ähm, auch noch die Möglichkeit, kontinuierlich, sage ich mal, eine Qualitätssicherung ähm, zu machen. Ne?
1: Ja, und wahrscheinlich bekommt ihr ja auch das Feedback ähm, von den Unternehmen, mit denen ihr zusammenarbeitet auch mal wieder gespiegelt zu den äh, Coaches. Also mal ja. Mhm. ja, total.
0: Und das Ding ist halt aber auch, dass, ähm, dass die Wissenschaft, also wissenschaftliche Studien einfach auch zeigen, dass, ähm, dass letztendlich für einen wirklichen Coaching-Erfolg drei Sachen wichtig sind. Ähm, das ist zum einen die Beziehungsqualität zwischen Coach und Coachee. Ähm, das ist einfach der der entscheidende Faktor, wenn es darum geht, ist ja. ein Coaching erfolgreich, ja oder nein. Und vor allen Dingen aber auch die Selbstwirksamkeitserwartungen vom Klienten. Das heißt, wenn der Klient der Meinung ist oder der Überzeugung ist, dass dass er sich sowieso nicht verändern kann, dann wird es auch nicht passieren. Dann wird es schwer. Dann wird es schwer. Ne? Und ähm, hinzu kommt natürlich auch die die Coaching-Kompetenz, also auch die 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 vermittelte Kompetenz auf Coach-Seite. Und da muss man halt ehrlicherweise sagen, ähm, da ist es einfach auch so, wenn der Coach einfach sich richtig gut präsentieren kann und nichts kann und die Selbstwirksamkeit hoch ist und die Beziehung gut ist, dann kann auch das Coaching gut sein. Aber das machen wir nicht. Mhm. aber das ist halt das was die Wissenschaft zeigt das ist spannend Ja, ja.
1: jetzt ähm, machen wir den, den den Kreis so ein bisschen rund wir haben angefangen und ich habe dich gefragt ähm, was wie du als Diplompsychologin ähm, auf die auf die Welt auf die Gesellschaft schaust du hast Psychologie studiert wie wie bist du zu wie war dein Weg wie bist du zu zu Coachup gekommen was hast du davor gemacht
0: mhm. Um, genau, also ich um, ich habe Psychologie studiert im, im schönen Greifswald, um, schöne, ja. schöne Hansestadt an der, an der Ostsee. Mhm. Um, wollte ursprünglich eigentlich eher in den neuropsychologischen Bereich. Also ich hatte Neurologie auch im Nebenfach und fand das immer total spannend. Ne? Wie funktioniert unser Gehirn? Um, was 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 macht das eigentlich? Wie wie, wie hängen die Mechanismen und Verhaltensweisen des Menschen miteinander zusammen auf einer neurobiologischen Ebene? Um, und habe aber relativ über, ja, ich weiß nicht, irgendwie war das, so, so ein kleiner Zickzack äh, zum Ende des, des, des Studiums dann, dass ich irgendwie ähm, bei einem Praktikum bei Axel Springer gelandet bin, ähm, weil mein Plan damals war, Gesundheitscoach zu werden. Ähm, <lacht> und dann dachte ich mir so, naja gut, jetzt, jetzt kann ich natürlich Gesundheitscoach werden, aber ich muss ja irgendwie auch wissen, wie ist so der Kontext meiner Klienten und ja, so jetzt einfach Klienten kriegen könnte eventuell auch schwierig werden. Also ich bin da ziemlich naiv rangegangen, um ehrlich zu sein. Ähm, und und habe dann aber auch gerade in dem in dem Unternehmenskontext kennengelernt Hey Personalarbeit HR das ist total spannend äh, das ist super interessant und irgendwie aus dem Studium das fand ich immer ehrlicherweise war ich nicht so ein Riesenfan davon ich fand es ein bisschen drück, äh und äh, ein bisschen trocken und habe dann aber halt in meinem Praktikum damals kennengelernt Hey das ist was ist Talentmanagement was ist eigentlich Potenzialdiagnostik was was ist Coaching ähm, was ist Change Management? Und ich fand diese ganzen Themen super spannend und ähm, bin danach zur Kienbaum gegangen, ähm, in die Managementberatung und habe dort viele Führungskräftetrainings gemacht, ähm, viele Transformationsprojekte begleitet, ähm, viel ähm, Management-Diagnostik mit unterstützt. Und ähm, auch gegen Ende meiner Zeit bin ich irgendwie sehr stark in, sage ich mal, so in den Start-up-Tech-Product-Bereich gerutscht. Ähm, weil ähm, wir da natürlich auch geguckt haben, ne? hey, was sind tolle Produkte, die ein Beratungsportfolio unterstützen können, was kann man da machen und habe da letztendlich auch eine, eine große Liebe für Produktmanagement entwickelt und auch für Tech letztendlich. Und dann habe ich äh, Matti und Janis kennengelernt, unsere beiden Gründer, und das hat irgendwie total geklickt und wir haben einfach dann gesagt, das war jetzt mehr, anderthalb Jahre, ein bisschen mehr als anderthalb Jahre, dann haben wir einfach gesagt, so, wir machen das jetzt. Und äh, wir legen jetzt einfach mal los. Und das klingt spannend. Und seitdem war das eine abgefahrene äh, Reise. Ähm, wir sind ja super schnell gewachsen. Ja. Und ähm, sind mittlerweile... habe ich gelesen, jetzt ist es
1: schon 100, über 100 Mitarbeiter oder so. Ja, über ne?
0: 20 Mitarbeiter in anderthalb ja. Jahren. Also Das ist eine krasse Sache. Ähm, und ähm, ich glaube, so viel wie in den letzten anderthalb Jahren habe ich in meinem Leben noch nie gelernt. Ähm, <lacht> wie, man, wie, man, wie man Digitalprodukte baut wie man Unternehmen aufbaut, ähm, wie man wie man Mitarbeiter einstellt, führt, ähm, also das ist eine total spannende Reise, auf der wir uns aktuell bewegen und ähm, gerade im Gespräch mit unseren Kunden äh, ist es einfach immer wieder spannend zu hören, was sind deren aktuelle Herausforderungen, ähm, was, was sind auch deren Wünsche, wie können wir unsere Services und Produkte dahingehend anpassen, was könnten Lösungen sein, ähm, ja. Also es ist eine spannende Reise, auf der wir uns bewegen. Aber genau, so bin ich da irgendwie gelandet.
1: Ja, wahnsinnig schöner Weg. Also <lacht> wir sollten die die Folge mit dem Titel Wachstum ähm, ja. beschreiben. Äh, äh, du, du hast Wachstum ähm, bei dir selber, ähm, dann äh, unfassbar schnell wachsendes HR-Startup mit Coach Stimmt. Hub und ja. die Menschen selber, die ja be begleitet und betreut, genau. ähm, die Mitarbeiter, die, die Arbeitnehmer und Führungskräfte zum Wachsen zu bringen. Ähm, so Wachstum, Wachstum.
0: Ja. Das ist auch <lacht> lustig, man sagt ja auch über viele Coaches ähm, oder viele Leute, sage ich mal, die in diesem Bereich Trainings, Coaching und Beratung arbeiten, dass wir auch so ein bisschen so kleine ähm, Weiterbildungsjunkies sind. Und das erlebe ich <lacht> in meiner Praxis irgendwie auch immer wieder. Und es ist schön, wenn wir eigentlich irgendwie alle kleine Wachstumsjunkies werden könnten.
1: Das, das ist ein schönes okay. Schlusswort. <lacht> das war echt toll. Also so viel, ich glaube, wir haben auch sehr viele, die jetzt da, die jetzt hier zuhören, die ähm, die das interessiert, die, die ja, schaut euch das an bei, bei Coach Hub, ich habe mir das auch angesehen. Super. Die Frage noch, wenn es aktuell nur für, was heißt nur, aktuell nur für für Unternehmen möglich ist, ist vielleicht sogar geplant, dass auch der Einzelne sich auch ja, individuell anmelden kann? Gibt es da vielleicht Überlegungen dazu?
0: Also klar, wir, wir diskutieren das immer mal wieder, um, aber man muss halt einfach auch sagen, ne, wir sind anderthalb Jahre alt und in einem, mhm. in so einem Startup, was so stark wächst, ist das Thema Fokus auch immer super, super wichtig. Ja, um, und klar. aktuell ist dazu nichts Konkretes geplant. Aber man weiß halt einfach auch nie, was passiert, wie sich die Sachen entwickeln, ne, wie der ja. wird, aktuelle Situation. <lacht> Wer weiß, wa, wa, was sich dahingehend auch ändert, dass man sagt, hey, man muss vielleicht auch ähm, ja da, das ein bisschen größer denken äh, aktuell äh, und und in diesem Jahr gibt es dazu aber erstmal noch keine Pläne, aber ja. in einem Startup-Leben kann sich sowas auch sehr schnell ändern.
1: <lacht> und dann kann jetzt jeder äh, seinen, seinen Arbeitgeber dazu drängen, sich bei CoachUp anzumelden, damit man das entsprechend nutzen kann. Das hm?
0: ist auch genau.
1: ein Weg. <lacht> Svenja, ganz herzlichen Dank für deine Einblicke. Das hat äh, war gerne. echt richtig spannend und hat, und hat Spaß gemacht. Danke sehr.
0: Ich danke dir, es hat super viel Spaß gemacht.
1: Ja, was nimmst du aus dem Gespräch mit Svenja mit? Coaching ist lösungsorientiert und nicht problemgetriggert. Ich glaube, wenn man das verstanden hat, dann ist es auch verständlich, warum jetzt die gesellschaftliche Akzeptanz für Unterstützung generell für Coaches im Speziellen wächst. Nicht nur in so einer Phase, wie wir sie aktuell haben, sondern generell ist es förderlich und macht absolut Sinn, sich auf seine Stärken zu fokussieren. Denn dadurch entsteht ein eigenes Wachstum. Und. Das beste Investment, wie du gehört hast von Svenja, ist eben in dich selber, in dein eigenes Wachstum. Wenn dir die Folge mit Svenja gefallen hat, hinterlass bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und ich würde mich super darüber freuen, wenn du mir Gäste vorschlägst, bekannte Kollegen aus deinem Umkreis, mit denen ich im was Heldentun podcast sprechen darf. Melde dich dazu bei mir, am besten über Instagram, at domhoffmann oder per Mail dominik.hoffmann at washeldentun.de Danke sehr, dass du bis hierhin zugehört hast. Danke sehr, dass du da bist. Cheers Hero.